0: v am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Invitată alături de mine este Tabita Albu. Tabita, bine ai revenit! Bine v-am regăsit! În episodul trecut am împărtășit împreună cu ascultătorii noștri povestea ta, o poveste emoționantă a unui fice risipitoare care a plecat departe de casă, departe de Dumnezeu, 22 de ani. A experimentat un mariaj eșuat alături de un soț alcolic iar apoi ți-ai refăcut viața alături de un bărbat moral, spuneai tu, dar fără Dumnezeu. După 22 de ani, moartea pasarului Dugulescu a generat o adevărată furtună în sufletul tău și te-ai reîntors la Dumnezeu. Fapt care nu a fost primit cu bucurie de soțul tău. A fost o perioadă încărcată de tensiuni, discuții, de conflict în care soțul tău nu înțelegea de ce trebuie să l iei în serios pe Dumnezeu și de ce trebuie să îți asumi credința în modul în care ai făcut-o. Te-a pus să alegi între El și Dumnezeu, iar la un moment dat, atâta timp cât tu ai ales să rămâi lângă Dumnezeu, ți-a spus, dacă mor mâine nu-mi pare rău, dar nu vreau să trăiesc lângă o pocăită. O adevărată furtună a generat aceste cuvinte Ne-am oprit în episodul trecut În punctul în care soțul tău a făcut un atac cerebral Și era internat în spital La secția de neurologie Doctorii spuneau că nu este nimic grav Și că au văzut cazuri mult mai grave Care s-au recuperat Te linișteau într-un anumit fel Însă inima ta știa că ceea ce se întâmplă Este reacția lui Dumnezeu Față de poziția lui Ce s-a întâmplat atunci? Știam că
1: a fost intervenția lui Dumnezeu, bazându-mă și pe lucrarea care am avut-o, că Dumnezeu a hotărât să lucreze. Vedeți, de multe ori Dumnezeu hotărăște să lucreze. Noi am vrea să lucreze așa cum vrem noi. Și m-am gândit că prin acest accident vascular Dumnezeu îl va întoarce la el. Mai ales că am avut această lucrare în care mi-a spus am hotărât să intervin. Și țin minte că am sunat-o pe mama și i-am spus și am mulțumit Domnului pentru modul cum va lucra, neștiind cum va lucra. În spital... Deși a fost cel mai bine, la câteva ore după accidentul care a avut loc, venise la el în spital o educatoare a copilului meu și fata aceea locuia în zonă cu mine și era creștină și a spus unde ești la spital că vreau să vin la voi. A venit și exact în acel moment când ea a intrat în salon, l-a salutat, în acel moment a repetat accidentul vascular și în fața mea, în brațele mele, a intrat în comă.
0: N-a mai apucat să zic nimic
1: de... Singurul lucru ce mi-a zis mi-a pronunțat numele copilului cel mic și a cutresc cu gândul acesta că probabil s-a gândit să-mi transmită să am grijă de el. Altceva nimic. Atât l-am întrebat când am văzut că se agravează l-am întrebat vrei să ne rugăm pentru tine? Și a dat din cap că nu. Printre toate calitățile lui a avut un singur defect. A avut un orgoliu prea mare. Poate că dacă în ultimul moment Dumnezeu a mai dat șansa A refuzat Și a intrat în comă L-am dus din nou La tomograf A ieșit un medic de acolo și mi-a spus Vă văd că sunteți Destul de tare Țin să vă spun că nu are nicio șansă Și dacă va trăi, va fi o legumă toată viața A repetat accidentul și era Cu hemoragie Creierul era inundat Vă deați seama că pe moment mă încercau tot felul de gânduri. Ce o să fac? Într-un fel eram dependentă de el și financiar, dar și din toate punctele de vedere eram ca un copil sub aripa lui. El purta de grijă la tot. Și dintr-o dată m-am trezit, nici nu știam ce e mai bine. Va fi o legumă toată viața. Gândul ăsta îmi suna, ce o să fac? Va trebui să mă las de job? va trebui să stau acasă, să am grijă de el. Dar cu ce voi trăi? Și a venit chiar în mintea mea și gândul, poate că dacă aș fi zis că renunț la Dumnezeu, poate nu s-ar fi întâmplat asta. Dar în acel moment, o voce îmi spunea că să mă încred în el și să aleg să-i rămân credincioasă. Și am zis, Doamne, facă-se voia ta. Indiferent ce va fi, dăm putere să trec peste. Și într-adevăr, din coma aceea nu s-a mai trezit și a murit. A fost dureros și uneori încerc să înțeleg pe cei care trec prin situații similare pentru că de multe ori aud și-au pus capăt zilelor. Tocmai pentru că le-a mers bine și dintr-o dată totul se năruie. Ceva similar s-a întâmplat și la mine. Mi-a mers totul bine și financiar. Dintr-o dată m-am trezit fără nimic. A trebuit să-mi reorganizez viața. A trebuit să-mi, să-mi recalculez bugetul, să absolut tot. Nu știam nici măcar unde să merg să plătesc facturile, hmm. ca să spun așa. El se ocupa de toate. Dar. Ai luat viața în piept. Am luat viața în piept. L-am luat pe Dumnezeu, scut și pavăză, și. am biruit.
0: Ce s-a întâmplat? Copiii, cum au trecut de această pierdere?
1: Copiii cei mari erau deja mari, fata deja se căsătorise, era la casa ei, cel mare la fel avea deja 20 ceva de ani, cel mic în schimb avea 6 ani. Vă dați seama că nici nu știu dacă acum vorbind cu el nu-și amintește absolut deloc, nu-și amintește și atunci nici nu am știut cum să procedez, să-l duc să-l vadă sau să nu-l vadă. A mers la cimitir dar nu l-a văzut, s-a jucat cu copiii. L-am întrebat, acu fiind mare, are 17 ani, l-am întrebat dacă și-ar fi dorit și au zis că nu. E mai bine că nu, dar oricum nu și-l amintește deloc. Nici viu. Nici viu. Odată m-a întrebat cum era vocea lui tata. Sunt convinsă că un impact a avut moartea lui. E un luptător din fire și el. Cred că îmi seamănă în privința asta, dar seamănă și cu său, pentru că aș putea spune că amândoi am fost același și a încercat să, să treacă peste. Apoi am văzut mâna Dumnezeu după cum a lucrat, dar am văzut și încercările prin care Dumnezeu m-a trecut, pentru că la scurt timp, după ce s-a întâmplat cu El, vă dați seama, am rămas fără un sprijin financiar consistent, lucra pe o funcție destul de importantă și aveam, tot felul de avantaje, m-am trezit cu un salar mic, singură, cu un copil de crescut care era dat la o grădiniță privată și nu mai îmi puteam permite să plătesc. Făcuse șase ani, am zis că o să-l dau la școală, pentru că chiar dacă e mai devreme, îl dau la școală că acolo nu se plătește. Și a urmat apoi o veste în care am primit vestea că se desfințează jobul. Mm. Și am zis, doamne, prea mult. Mai smerit până în pulbere. Dar cum e și jobul? Cu ce o să trăiesc? În perioada aceea lucram la o firmă aici în Timișoara, firma era din Cluj și avea punct de lucru aici. La un moment dat s-a tot redus, s-a tot redus, plecase și șeful de depozit care era, rămăsesem în locul lui și au rămas încă trei angajați. M-a sunat patronul din Cluj și a zis o să închid firma asta, deschid alta, tot acolo, dar te rog să-l oprești pe cel mai bun. Care știi că vei face treabă cu el Dintre cei trei rămași Unul a fost nepotul meu Vă dați seama că era greu să-i spui Trebuie să pleci Era greu să spun rămâi Pentru că totuși n-avea o experiență Era tânăr, știam că copilul era bun Dar n-a fost cel mai bun Mai avea de învățat Și cu siguranță dacă ar fi rămas Ar fi atins nivelul de cel mai bun Dar la momentul respectiv N-a fost cel mai bun și m-am gândit nu poți să fii încorectă față de cel mai bun, chiar dacă e nepotul meu. Chiar dacă asta a atras cumva din partea fratelui meu, oarecare vă dați seama să-i spui, e nepotul tău și tu îi spui să plece. Și am zis, va trebui să pleci, trebuie să las un singur om. Și am ales un singur om și am mulțumit Domnului că s-a păstrat jobul. Dar la nici șase luni, acel om a văzut că lucrurile scârție și mi-a spus, eu încerc să găsesc altceva. Și spus, ok, dacă pleci să-ți deschizi tu ceva, pleacă. Dar dacă pleci să lucrezi la altcineva, eu zic să nu pleci. Mi-a dat de înțeles că își va deschide el ceva. Și n-am putut să stau în calea lui. A plecat, dar după două luni am primit vestea că de la 1 iunie va închide. Am trecut printr-o perioadă, atunci m-am gândit ce o să fac. Patronul mi-a oferit un job tot în cadrul firmei, dar necesita foarte multe deplasări. Având un copil, am spus, aș accepta. Dar nu aveam cum, pentru că eram singură cu copilul, trebuia să-l cresc. Nu puteam pleca în delegații. Și atunci a renunțat. În 25 mai, cu 5 zile înainte de a închide firma, mă sună acel băiat care a plecat și și-a deschis el. Tot în același domeniu de activitate. Vrei să vii până la birou să discutăm ceva? Am zis, lasă o pe mâine. Și m-am dus și acolo mi-a spus, nu vrei să vii la firmă? la mine, să lucrezi. Mai aveam cinci zile când aici se punea lacătul. Îți dau același salar, aceleași condiții. Ce zici? Odeația m că n-am putut să-i spun nu. Era, era mai mult decât ceea ce așteptam. Și m-am mutat acolo. Ce
0: miracul s-a lucrat Dumnezeu. Da,
1: mi-am amintit versetul acela când a zis aruncă-ți pâinea pe ape, că într-o zi o vei găsi. Atunci am hotărât să rămână cel mai bun. Și n-am vrut să fiu incorectă față de de el, pentru că, într-adevăr, avea experiență în domeniul de activitate pe care îl aveam noi. Dumnezeu
0: mi-a răsplătit. Și în același timp a arătat că e în stare să poarte de grijă văduvei și, și orfanului. Pe... Exact. Da. Dacă tragi linia uitându-te la toate experiențele pe care le-ai avut, cum îl privești pe Dumnezeu, Cel care te-a primit acasă?
1: Ca să-l descriu în cuvinte credincios, plin de dragoste, drept și suveran în același timp. Are toate lucrurile în control și e credincios, își ține promisiunile. Dacă vii cu inimă sinceră la el, dacă îl cauzi din toată inima, Dumnezeu nu se lasă așteptat, se lasă găsit, îți dă binecuvântări mai mult decât meriți. Și într-adevăr, și după m-a binecuvântat cum nu m-am gândit niciodată și nu numai că m-a binecuvântat, simt protecția lui zi de zi și acum. În orice privință Văd, de altfel, pentru că Să nu credeți că lupta a încetat În fiecare zi Încă am... suntem pe pământ Suntem pe pământ, exact Și diferite obstacole Diferite tentații Diferite Dar întotdeauna am cerut călăuzirea Și am zis, Doamne, am trecut prin voi adânci Un lucru-și cer Orice-ar fi, indiferent prin ce mă voi trece Nu mă mai lăsa să cad în adânc Este urât adânc. Și vreau să-i mulțumesc pentru că a avut răbdare cu mine, pentru că a ascultat rugăciunile mamei și, în mod special, m-a întors în bunătate. Pentru că dacă m-aș fi întors la el după ce ar fi avut soțul accident, aș fi putut spune că Dumnezeu mi-a dat-o nu ea. Dar nu, eu m-am întors în mijlocul binecuvântărilor. De altfel, și soțul a spus, ce-ți trebuie? Acum când totul îți merge bine, tu-ți închizi viața? Tu te-ai bucăit? Da! Acum, în mijlocul binecuvântărilor, pentru că realizez că, deși nu meritam, Dumnezeu m-a binecuvântat. Tocmai de aia vin acum, mă întorc să-i mulțumesc.
0: Davida, regreți cumva că te-ai și că ai lăsat... O, oh,
1: nici gând, nici gând. Singurul regret care îl am este perioada aceasta de 22 de ani.
0: Cu toată care... dulceața păcatului? Cu
1: toată... e o dulceață... Amăruie. O, oh, un gust foarte urât, atât e dulce, câteva clipite, toate strecătoare și aș putea spune că nimic din tot ceea ce mi-a oferit lumea în acea perioadă nu se compară cu absolut nimic din ceea ce trăiesc acum. Deci nu există grade de comparație. Dacă atunci uram, să zic așa, venea mama la mine și zicea, hai la biserică, nici gând o duceam până la ușa bisericii mă întorceam înapoi sau o așteptam. Acum, dacă din motive obiective, sănătatea sau n-ajung la biserică, credeți-mă, de mine, ca următoare, mi se pare ca și cum n-am fost de o veșnicie și abia aștept să ajung. Ce deci, E ceva...
0: Ești o femeie frumoasă, Tabita, te-ai ce-ai făcut?
1: La 40 de ani am rămas singură cu un copil de 6 ani care a evitat să spună colegilor că n La un moment dat s-a aflat și copiii la școală El fiind și mai firav din fire Și la statură am încercat să-l trateze foarte urât Și la un moment dat un copil i-a spus A, tu n-ai tată? Păi te pot bate că n-are cine să te apere hmm. Era clasa întâia Și m-am dus mâine zi la școală Ca un leu care își apără pui. Și, pui și am zis, „Uite te bine eu sunt tatăl, eu sunt mama lui. Dacă mai odată te iei, nu știu ce pățești. Într-adevăr, n-am mai avut copilul probleme, dar veșnic venea acasă și îmi spunea de ce copiii ceilalți au tată, de ce eu pot să n-am. Încercam să-i explic cât să priceapă la vârsta lui și după patru ani în care am adus înaintea domnului și am spus, doamne, se vedea la copil absența tatălui, pentru că acum, oricât am încercat eu să suplinesc și, și să-mi fac rolul de tată, categoric. No, evident, Dumnezeu Exact. Roluri diferite. Și am zis, Doamne, nu știu dacă e voia ta. Cu atât mai mult că vedeam că în acea perioadă, fiind singură, devenisem. eram destul de vulnerabilă în privința aceasta. Tot felul de apropouri din partea bărbaților, știindu-mă singură și. Evident nu aveau șanse, da. tot timpul eram supusă acestei categorii de bărbați singuri care încercau. Și atunci am zis, nu mai vreau așa. A zis, Doamne, dacă e voia ta, dă-mi un bărbat după voia ta, care să mă accepte situația în care sunt și să-mi iubească copii. Știam că înapoi la fostul soț nu aveam cum să merg pentru că se adâncise mai rău în patima alcoolului. Eram, aveam statutul de văduvă Era destul de încălcită situația Și am zis, Doamne La fel a mers Facă-se voia ta Și într-adevăr, după patru ani În rugăciunile mele aveam acea vorbă În care am zis, Doamne, nu mai îmi trebuie de data asta Nici bogat Nu îmi trebuie nici frumos Îmi trebuie doar să fie credincios Poate să fie și de la capătul țării Și aș putea spune că Dumnezeu mi-a dat exact ce am cerut <hî>. Nu mi-a dat bogat Nu mi-a dat vreo frumusețe, pentru mine e cel mai frumos, dar mi l-a dat credincios. Nici nu știu cum ne-am cunoscut, aveam un blog, în acea perioadă scriam foarte mult, era locul unde eu stăteam de vorbă cu Dumnezeu și am numit blogul Mai există o șansă. Și acolo pe blog aveam o rubrică unde erau cereri de rugăciune și primesc un mesaj prin care mi cerea să mă rog că își dorește o familie. Neștiind de fapt cui s-a adresat Își dorea o familie și cerea la Dumnezeu să-i dea o femeie văduvă Sau eventual o femeie care n-a mai fost căsătorită Dar e trecută de vârsta, să zic așa, când se căsătoresc fetele Și după o perioadă, citind pe blog, a descoperit că eu sunt văduvă Și mi-a trimis un mesaj pe e-mail și a zis Nu te supăra, tu ești văduvă? Da, ce contează? Și așa a început conversația N-am știut că el va fi persoana, dar a fost destul de insistent și vorbeam, dar foarte mult vorbeam din Biblie. Am văzut în el acea foame în care vrea să stea de vorbă cu cineva, să-l încurajeze în situația prin care trecea și la un moment dat mi-a spus, eu cred că tu ești răspunsul la rugăciunile mele. Și mi povestise cum s-a rugat la Dumnezeu Nu știam nici eu dacă e răspunsul la rugăciunile mele Și eu făceam rugăciuni, dar n-am știut că e vorba despre persoana asta La un moment dat am convenit să ne întâlnim Și am zis pe teren neutru Nici să vii tu aici, nici eu să vin la tine Undeva pe teren neutru, măcar să ne vedem Am zis, vorbim de ceva vreme, dar poate că șchioapă De unde știi tu cum sunt eu? Și a spus, nu contează eu ți-am văzut sufletul, nu mă interesează cum arăți. Și am hotărât să ne întâlnim pe un teren neutru, unde? La Sibiu, fără să știu că tatăl lui de fapt este din Sibiu. Când am ales Sibiu, a zis, nici nu puteai să alegi un oraș, el crescuse acolo. Ne-am întâlnit la Sibiu, am luat copilul cu mine, ne-am văzut. Primul impact pe care l-a avut asupra mea, am văzut în el un om sincer și un om sensibil. Și așa este. E foarte sensibil și la nevoile celor din jur, și cu mine, și în toate privințele. E un bărbat sensibil. Și am venit acasă, n-am știut dacă... Da sau nu. Da sau nu. Și am venit și am spus, domnule, doamne, îi pun două condiții. El era foarte hotărât și am zis, dacă va accepta cele două condiții fără să îl văd că are vreo ezitare, știu că e de la tine. Dacă are o mică ezitare, știu că nu e de la tine. Și am pus în felul următor. Dacă ar fi să se concretizeze ceva între noi, ești de acord să schimbi locația? El este de undeva de lângă Marea Neagră. Celălalt capăt al țării, cum exact am cerut, din Călăraș. Și am zis, vrei să schimbi locația dacă ar fi să se concretizeze ceva? Și a zis, uh, categoric. Ok, acum știam că el vine din mediul creștin după Evanghelie. M-am gândit că Poate o să-mi ceară să mergem la creștin după Evanghelie Eu deja eram în biserică la Elim, intrasem în slujire Nu mai vreau să mă duc Și am zis, ok, dacă te vei muta în Timișoara Vrei să mergem la o biserică creștin după Evanghelie? Sau mergem la o biserică unde merg eu? Și mi-a răspuns cu versetul din Rut Dumnezeul tău este și Dumnezeul meu Unde vei merge tu, voi merge și eu Ce frumos! și a venit în Timișoara am căsătorit, ne înțelegem foarte bine, ne completăm reciproc unul pe celălalt îi place să vestiască mult Evanghelia oriunde merge, cu cine intră în contact, atât de direct și este de o abordare așa de multe ori copilărească se urcă în taxi la el cât o fată merge la facultate și îi pune întrebarea sinceră, auzi tu te-ai rugat azi dimineața la Dumnezeu Așa direct Și în marea majoritate intră în discuții Totdeauna Cei care se dau jos din mașină Îi mulțumește că Dumnezeu le-a scos în cale Și vine acasă și îmi povestește Zice, știi, de multe ori Noi zicem să mergem să evangelizăm În altă parte Cât de mulți sunt care nu știu Și n-au auzit despre Dumnezeu La un moment dat era o fată care Trecea prin probleme groaznic de mare Și nici măcar n-a știut că există Un Dumnezeu la care să se roage și a spus, mă crezi că n-am știut că pot să mă rog la Dumnezeu Că îmi va rezolva situația
0: exact. Extraordinar Tabita, suntem la finalul acestei emisiuni Impresionantă povestea ta Dumnezeu care ți-a purtat de grijă în momente în care ai fost departe de El Dar care a știut cum să te aducă acasă Ți-a dat șansă cum nu au avut alte fete din generația exact. ta Și care s-au îndepărtat de Dumnezeu Poți să te socotești privilegiată din toate punctele de vedere Da chiar dacă nu a fost liniștită experiența ta.
1: Da, de multe ori m-am întrebat de ce am găduit Dumnezeu să trec pe aici. N-aș putea să spun de ce am găduit totuși 22 de ani. Dar știu un lucru, că chiar și prin acele încercări, chiar și prin acea vale a umbrei morții, Dumnezeu a fost cu mine, mi-a vorbit în bunătate. Și acum, la rândul meu, trebuie și eu să... Am acea sensibilitate față de cei căzuți, în mod special de și risipitori. Am rămas spre această categorie foarte sensibilă, pentru că știu foarte mulți care s-au deportat de Dumnezeu și care greu scapă din lanțurile păcatului, pentru că nu e ușor. Poate că și eu am vrut la un moment dat și nu poate. Cu siguranță am avut momente în care îmi doream să nu mai am acea viață. Singură n-am putut. Și până nu vin înaintea Domnului cu sinceritate. Și am stat de vorbă cu Dumnezeu exact cum stau acum. Și am spus, Doamne, știu că de-a lungul timpului ți-am întristat fața, nu știu dacă există om mai păcătos ca mine, dar știu că Tu, dacă vrei, mă poți ridica și îmi poți să da ajutorul. Și mi l-a dat. Și slavă Domnului că mă ține și acum în mâna Lui.
0: Tabita, îți mulțumim foarte mult pentru... om prezența ta în emisiunea noastră și pentru tot ce ai împărtășit cu noi.
1: Și eu vă mulțumesc că mi-ați dat această ocazie să fac de cunoscut și altora. Și aș avea un ultim gând pentru cei care sunt încă în adâncuri. Fericire fără Dumnezeu nu există. Am fost un căutător al fericirii, dar n-am avut-o până când nu l-am întâlnit pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea o relație sinceră o relație autentică.
0: Cred că lucrurile acestea sunt cea mai bună concluzie pe care o putem exact. trage în această emisiune. Tabita Dumnezeu să te binecuvânteze.
1: Amin și pe dumneavoastră.
0: Mulțumim tuturor celor care au rămas alături de noi. Tabita Albu a fost invitată în studioul nostru și a împărtășit cu noi povestea întoarcerii ei acasă. Fie și povestea ta în întâlnirii cu tatăl care te așteaptă cu brațele deschise. Să fii binecuvântat!